0: Halo, balik lagi dengan saya, dengan Isabel Harto dari Bel Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik, yaitu tentang kripto. Jadi kripto ini kan sekarang udah berkembang di Indonesia. Ya pada awalnya sih memang di bawah Indonesia itu sudah ya sekitar 2017 lah ya, ketika hype-nya kripto, Bitcoin juga, dan juga sudah ada beberapa exchange yang sudah bisa waktu itu menukar uh, rupiah dengan kripto seperti ETH, kemudian Bitcoin, dan beberapa token lah waktu itu. Cuman di 2021 ini sih perkembangannya sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan beberapa ya lembaga-lembaga di Indonesia ini kan uh, sudah banyak yang membuat aturan main juga. Uh, dalam artian sih, dalam tanda kutip, Uh, sudah bukan di zona abu-abu lagi, gitu. Dan bahkan, ya, bukan zona gelap lagi, ya. Jadi, bukan zona ilegal, gitu, hmm. ya, kan? Jadi, uh, kali ini gua akan ngobrol banyak nih dengan narasumber gua nih yang gua udah lama kenal banget waktu di zaman crypto tahun 2018 ya. Mungkin, ya, waktu beliau ada di NEM, kemudian ada pernah juga di SWIPT hingga akhirnya sekarang dia menekunin bidang di uh, security, security dalam cyber uh, computing gitu. Kemudian beberapa mengurusin uh, semacam ICO um, 12007 untuk um, apa itu?
1: Untuk security ya. ISO tepatnya, Bro. Uh, International Standard Organization. Yeah. Jadi uh, kalau boleh sedikit cerita nih ya. Hmm kripto di Indonesia itu sebenarnya sudah mendapatkan restu penuh dari pemerintah hmm. dengan syarat uh, adanya standar keamanan Nah salah satu standar keamanan yang harus dipenuhi itu adalah uh, ISO 27001 okay. informasi 281,
0: ya. okay.
1: Cuman yang ingin saya highlight disini kan kemarin Bu uh, Bro pulang jangan jualan bro gitu ya oke okay. <laughs> oke okay. jadi ini lebih ke usernya supaya kemudian user itu uh, juga aware gitu nanti kita akan ke arah sana sih lebihnya nah, kalau di sisi exchange oke okay, sudah aman tapi gimana hmm. usernya sendiri gitu kan gitu bro okay. tadi kalau sempat bilang kita kenal 2017-2018 ya tadi termasuk veteran ya, ya zamannya crypto turun jatuh gitu ya waktu zaman zamannya
0: <laughs> zaman ya, gelap gitu ya Habis ATH gitu kan langsung habis semua kan bahkan sampai di angka 60 juta juga waktu itu bitcoin kan Hingga akhirnya Terus sekarang misal, banyak enggak, sekarang. di harga 800 jutaan. Oke, okay. jadi ini dengan bro Anton Dewantoro. Nah, jadi beliau asli orang Jogja ya? Bukan,
1: sebenarnya asli Bogor saya mah.
0: Asli Bogor ya? Mah,
1: kelamaan di Jogja
0: aja. Kelamaan di Jogja. Jadi udah lama banget nih bro ya, kita nggak ketemuan. Nggak ngobrol-ngobrol juga. Jadi ya banyak kangennya lah ini. Jadi banyak hal-hal yang mau kita ngobrolin gitu kan. Tapi ya sebenarnya sih udah males juga tuh apa ngomongin beberapa <laughs> industrinya gitu kan. Jadi gua hmm. mau ngomongin masalah dari sisi securitynya uh, security-nya sih. Karena okay. kan ya bisa dibilang kan uh, sekarang itu penggunanya udah naik loh, Bro. Gua ngelihatnya bukan dari sisi statistik ya. Gua itu ngelihatnya dari orang-orang sekitar gua. Jadi tahun 2019, 2020 orang belum ngeh bro, belum ngeh nah, itu crypto trading itu seperti apa, gimana gitu. Begitu masuk 2021 ada yang nanyain, eh, ini rekeningku gimana, eh ini toko kripto gimana, eh ini pintu gimana, ini Jipmax, ini trip gimana katanya kan. uh saya heran kan. Lo kamu kan biasanya main-main di trading-trading yang biasa gitu ya. Kayak ah, misalnya di, atau kan, forex gitu iPod ya. trading atau uh. Mandiri forex gitu kan. Kok tiba-tiba lu nanyain uh, ke gua tentang exchange gitu. Nah, terus dia bilang bahwa oh iya karena mainnya 24 jam. Kemudian ya seluruh dunia main. Otomatis volumenya gede. Kemudian likuiditasnya gede. Hari ini gua cariin 2 miliar, wah hitungan detik langsung cair 2 miliar katanya. Uh. uh -huh. Ya udah saya lebih memilih gitu. Kemudian enggak banyak batasan-batasan kayak misalkan kalau di market kayak di apa di Indonesian apa exchange itu kan kalau udah 35% kan langsung halt tuh. Langsung di suspend yeah. ya kan. Kemudian kalau dia down misalkan 10% itu langsung di south down langsung di halt gitu kan. Nah, jadi Terlalu banyak aturan gitu, nggak, nggak bebas gitu. Jadi mereka banyaknya pindah gitu bro. Nah jadi ini kebetulan gue ketemu sama lu kan kemarin kita ngobrol. Ini kayaknya bagus banget nih kalau kita ngobrolin uh, gimana sih dalam tanda kutip menjamin gitu lah ya. Dalam tanda kutip menjamin nasabah-nasabah uh, Indonesia inilah. Supaya mereka me, apa, bermain di dunia kripto, trading di dunia kripto itu aman gitu loh bro. Nah ini coba uh,
1: bisa nggak? lokasi sedikit. Tadi, ada gitu. satu kata yang menarik dari uh, Bro Isbel yang sampaikan tadi, bebas. Hmm. Kata bebas itu uh, seperti dua mata pisau, gitu. satu sisi hmm. uh, membebaskan kita memang untuk memilih instrumen mana yang mau kita pilih, kemudian proyek apa yang kita dukung, hmm. kemudian uh, yang punya foundation atau enggak, gitu ya. Ya, ya. Tapi sisi lain, bebas itu bisa melukai kita sendiri, gitu ya. Karena Uh, kita tuh nggak terbiasa dengan kebebasan. Konsep demokrasi itu mungkin baru berapa ratus tahun belakangan ini, sementara secara umat manusia kan jauh lebih panjang. Hmm. Kemudian konsep bahwa uang itu bisa uh, decentralized, itu relatif baru satu dekade, dua dekade belakangan ini gitu. Yang mana itu uh, mungkin tahun 2017 tadi, waktu kita kenal pertama, orang anggap orang-orang yeah. macam kita ini orang gila gitu, duit kok dibikin-bikin, duit kok. Hmm. Uh, apa hanya komputer yang mengesahkan gitu bukan bukan pemerintah bukan hmm. bank sentral itu duit macam apa itu gitu kan pasti kita gila, gila gitu. waktu itu
0: ya karena oh, gila, gitu. ikut ikut kayak gerakan seratus <laughs> seratus jadinya
1: ya seratus gitu Makan global di, ya bro bukan regional global global ya, iya, iya, mengganti ya duit, iya, kan mengganti
0: duit di kalangan mengganti uang di
1: kalangan keluarga ngapain mendingan kerja yang benar daripada ngurusin kripto kriptoan gitu kan Hmm. tapi ternyata di 2020-2021 ini hmm. industri kripto ini semakin kelihatan bentuknya gitu ya mulai dari hmm. DeFi, NFT terus juga uh, exchange itu juga udah hmm, ya kan? betul CDBC udah bahkan ya yang, CBC, yang paling di, ya kan? jadi dari dari bank sentral sendiri sudah arahnya kita ke sana bank sentral sendiri akhirnya yang ngikut hmm. sama sama kripto gitu kan tapi di sisi lain memang uh, security ini masih jadi PR besar gitu ya abang ya. kalau kita lihat uh, definisi security, security itu kan artinya kebebasan atau ketahanan dari potensial uh, serangan dari luar, gitu ya. Nah. Ada uh, bebas dari ancaman gitu.
0: satpam lah ya,
1: satpam itu. itu ya kan. Betul betul. Jadi nah, satpam
0: itu kan fungsinya untuk menjaga orang masuk ke dalam gedung gitu ya, sebelum dia masuk ke dalam gedung hmm. nah, ketemu dulu satpam gitulah ya, security ya kan.
1: Betul. Tapi itu fokusnya kalau serangan itu dari luar. Bagaimana nah, dengan serangan yang dari dalam sendiri? Kalau oh, ada juga serangan dari dalam. Lebih sebut sebutannya kerentanan, makanya kita sebutnya hmm. kerentanan. Kalau dari luar itu ancaman, dari dalam kerentanan. Jadi misalkan ibaratnya nih, sekarang lagi musim corona. Oke. Okay. Serangannya itu adalah virusnya corona, tapi kerentanannya adalah ketahanan tubuh kita, apakah kita lansia, hmm. apakah kita sering begadang, apakah kita merokok, enggak hidup sehat gitu ya itu kerentanan hmm. gitu ya. Tapi kalau kita uh, memang sudah Berusaha hidup sehat, kemudian melakukan protokol kesehatan. Kemudian, juga kita memang agak menjauhi kerumunan, jadi meminimalisir serangan dari luar. Hmm. Harusnya kita nggak terpapar gitu ya? Nah, jadi itu dalam sama juga
0: kita, bro, serangan dari itu, kita nggak bisa cegah, nggak bisa tolak. Yang ada adalah kita menguatkan kerentanan di dalam internal kita. Betul gitu
1: lah ya. Eh, Bedisen, uh, Bitcoin blockchain ini sudah meminimalisir berbagai serangan dari luar. Dia sudah punya berbagai hmm. metode untuk uh, memastikan kebenaran transaksi, mulai hmm. dari uh, proofing, proof of work, proof of stake, kemudian juga Byzantine Fault Tolerance. kan dia sampai berkali-kali verifikasi. Oh iya, memang benar ini transaksinya. Hmm. Tapi di dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah aware bahwa memang ketika kita mainan di kripto itu aset kita? itu tanggung jawab kita bahwa memang wallet itu cuma kita yang pegang ketika itu hilang nggak ada yang bisa nolongin beda kalau kita lupa rekening kemudian uh, rekening keblokir kita bisa ke bank gitu ya?
0: Iya, nah ini bro uh, itu ini... kemudian ada pertanyaan dari teman gua kan uh. ini di satu sisi kelebihan tapi di satu sisi kelemahan gitu loh contohnya misalkan kelebihannya memang bahwa rekening itu adalah punya kita ya kan? Kemudian, yang menjadi masalah, ketika rekening itu hilang, ya, kita nggak bisa klaim gitu. Kita nggak bisa klaim baik dalam tanda kutip ke Bitcoin-nya atau siapa exchange-nya atau wallet-nya. Kita nggak bisa klaim bahwa kita memiliki uang sebesar ini di di wallet tersebut, gitu loh, bro. Nah, ini kan bisa dibilang satu kelemahan lah, ya kan, dibandingkan dengan uh, rekening bank yang ada sekarang. Kalau rekening bank yang ada sekarang, contoh misalkan nih. Ada orang tua saya meninggal, kemudian uh, saya tahu dia ada punya simpanan, ya saya bisa klaim dengan hmm. beberapa inilah ya uh, persyaratan tertentu lah gitu, bro. Ini dari sisi lu memandangnya seperti apa, kira-kira?
1: Balik lagi ini ke karena kita sebenarnya tidak terbiasa dengan kata bebas tadi yang bro spell depan bilang tadi bebas. Jadi bebas itu memang kita tanggung jawab dengan diri kita sendiri gitu, nggak hmm. ada pihak lain yang menyatakan kebenaran buat kita. Gak ada hmm. pemerintah nggak ada bank nggak ada pihak-pihak uh, yang terpusat gitu ya itu sesuatu hmm. konsep yang yang relatif baru dan kita dengan hal baru itu biasanya memang nggak nyaman kenapa hmm. kita harus tanggung jawab sendiri gitu ya uh, bahkan ada beberapa teman yang bilang kalau saya mau main di kripto uh, nanti kantornya kemana gitu saya ke kantor mana bisa nggak pakai cash gitu kan jadi hal-hal yeah, yeah. uh, seperti itu wajar untuk Mengadaptasi hal yang baru itu susah memang, hmm. gitu. Jadi uh, memang kita harus pahami benar resikonya apa, gitu. Untuk uh, gain, yang namanya gain, keuntungan itu hanya bisa didapat kalau kita paham resikonya dan kita mengendalikan resiko itu. Jadi bukan semata-mata kita hindari, kita hilangkan, gitu ya. Tapi memang resiko itu harus kita pahami, gitu. Hmm. Nah, okay. seperti itu. Jadi... Oke,
0: jadi balik lagi tadi bro ke hmm. yang permasalahan di awal. Bahwa ya memang kan di crypto ini kan kita bertanggung jawab terhadap aset kita sendiri gitu kan. Ya bala dalam tanda kutip kan crypto ini kan yang pertama kali ditenarkan itu kanlah bitcoin sendiri kan. Dan bitcoin itu kan judul papernya aja udah peer-to-peer -peer ini kan. Peer-to-peer transfer gitu gitulah. Jadi antara A ke B itu untuk transfer apapun gitu ya, ya nggak perlu media lain gitu bro. Nah kalau kita compare dengan ada yang kita sekarang kan, ya dalam istilahnya kalau saya mengirimkan uang ke bro Anton, ya saya nggak perlu bank ya kan, saya langsung aja mengirimkan ke bro Anton. Nah berarti kan dalam hal ini kan sebenarnya kita kan balik lagi ke zaman dahulu banget ya, zaman barter gitu kan. Nah, cuman kan memang masalahnya dulu zaman barter ya nggak ada nilai lah. Misalkan harga satu kerbau dengan harga lima kambing apakah setara gitu kan, nggak punya nilai gitu. Kalau sementara sekarang kan kita udah punya nilai, misalkan harga satu kilo kambing itu berapa, harga satu kilo kerbau berapa, kemudian kita bisa compare, kalau saya mau butuh satu kilo kerbau, saya harus punya berapa kilo kambing, kan gitu kan udah ada hitung-hitungannya sekarang kan gitu. Nah, cuman sekarang itu bedanya bahwa ini semua berupa digital aset. Yang berupa ya barang-barang yang berupa digital kan gitu, Bro. Nah, karena yang jadi pertanyaan lagi kan bahwa itu tadi di Indonesia sendiri kan masih dinisasikan sebagai digital aset. Aset aset itu kan dalam artian barang, benda, bentuk gitu kan maupun jasa gitu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah ketika mereka menggunakan itu dibilang sebagai currency Currency itu artinya adalah mata uang gitu. Nah kemarin kita ngobrol dengan siapa ya? Aku lupa banget dengan Dani atau Patria gitu ya. Jadi ada arti karansi itu ada tiga gitu kan? Oh dari dari Dani dari Dani dari kata Vexa. Jadi Vexa itu ada value ya kan? Kemudian yang kedua itu e-nya e itu adalah exchange exchange exchange. Baru yang ketiganya itu adalah Uh, A itu adalah uh, account of asset gitu account of asset jadi itu syarat dari Eksa, itu ya. dua benda disebut hmm. dengan uang nah jadi kan kita balik lagi bahwa apakah ada semacam undang-undang atau semacam kajian atau ya hukum lah bilang bahwa digital asset ini bisa dijadikan sebagai uh, currency gitu bro dari sisi bro gimana?
1: Kalau saya sendiri melihat kripto atau blockchain itu lebih sesuai disebut aset. Jadi saya lebih setuju dengan terminologi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini BPPT ya yang mengkategorikan kripto itu sebagai aset bukan sebagai currency. Hmm. Karena kalau sebagai currency kayaknya di, di luar sekalipun gitu orang masih reluctant untuk menggunakan misalkan Bitcoin untuk beli cireng gitu ya. Misalkan, itu hmm. sangat reluctant sekali gitu karena nilainya sudah terlalu tinggi. Kemudian fluktuasinya juga sulit di kayak tadi. Ya untuk terlepas untuk dari bitcoin, tapi gitu ya. juga
0: beberapa stablecoin yang memang harganya stabil hmm. ada juga kan.
1: Stablecoin saya lihat hanya untuk menjebatani dunia kripto dengan dunia real gitu. Jadi di luar ada berapa dolar di sini berapa hmm. dolar supaya mudah convertnya, transfernya antar exchange, antar wallet, maka pakai USDT atau BUSD atau USDC atau IDRT hmm. gitu ya. Itu uh, untuk mempermudah transfer antar wallet saja, tapi uh, untuk berdagang sehari-hari, saya rasa hmm. masih agak jauh, kalaupun bisa pun agak jauh. Jadi, makanya saya lebih setuju terminologi dari pemerintah Indonesia bahwa itu aset. Dan aset itu bukan semata-mata benda. Jadi, kalau dalam kamar informasi, karena saya berangkatnya dari ISO 27001, gitu ya, hmm. namanya aset itu ada tiga. Yeah. Satu, mengaset fisik yang berupa benda.
0: Dua adalah aset... Eh
1: aset Oke, virtual yang tangible ya yang ya, tangible adalah, ya? Kemudian itu kemudian yang kedua aset untuk mengolah informasi dan aset yang paling penting informasi. itu apa intangible intangible tapi itu hanya mengkonvert atau mengolah misalkan uh, contohnya Microsoft Word misalnya hmm. Microsoft Excel atau uh, apa untuk melakukan manipulasi program gitu ya uh, hmm seperti itu, terminal atau apa? maybe itu termasuk aset virtual. Sesuatu yang semacam mesin, virtual mesin lah. Virtual mesin itu aset virtual. Kemudian yang paling penting, itu justru ya. aset informasi. Nah, semua... Aset informasinya? Oh, oke. Okay. Semua crypto, semua blockchain itu adalah aset informasi. Yang hmm. ada nilainya, yang bisa dipertukarkan, yang bisa disimpan, hmm. yang bisa di-staking, bahkan dari staking itu bisa beranak lagi. Hmm. Jadi, ada sesuatu yang sifatnya abstrak tapi bisa dibendakan. Nah, ini yang hampir di semua klien yang saya temui itu biasanya nggak hmm. aware gitu. Bahkan perusahaan teknologi sekalipun ketika ditanya, "Pak punya aset, Bu punya aset." Yang dia yeah. bilang langsung saya punya sekian gedung, meja, kursi, komputer hmm. gitu ya. Enggak. Yang pertama bukan dijawab adalah, "Oh, saya punya data pelanggan sekian. Saya hmm. punya user base sekian. Saya punya data transaksi sekian itu yang sebenarnya itu jauh lebih berharga daripada gedung yang dia punya kalau sekarang ini jadi oh gitu, tapi kan secara uh,
0: accountability kan susah juga bro untuk mengukur intangible ini kan agak susah karena bisa memang, nilainya oh. kan tidak tidak ternilai malah contohnya lah, ya kan waktu Hotman Paris berselisih dengan Merembilina katanya kan katanya apa ya kan Uh, kamu bisa mengklaim harta kamu katanya, tapi kamu balikin dulu kasih sayang yang sudah saya pernah kasih,
1: <laughs> ya kan? Ya kalau kasih sayangnya siotman paris itu bisa kita uh, tokenisasi bro, misalnya nah. setiap kali berapa kali pelukan, berapa kali apa yang tahu apa yang mereka lakukan itu kita tokenisasi, nah. itu bisa dinilai, <laughs> ya kan? Nah, tapi kan masalahnya kan nggak kan gitu loh bro, namanya kan, lagi ke, ke sayang, kan, gitu, berapa kali mereka berdekatan uh, gitu itu. Kalau sampai nempel kan berarti ada uh, Oh lebih besar harganya iya kan tokenisasi gitu Jadi harganya yeah. beda, jadi makin dekat <laughs> Proximity-nya itu kita bisa sebenarnya Intinya bisa, ya. Sebenarnya semua yang uh, Intangible tadi itu bisa di tokenisasi hmm. Tokenisasi bisa di blockchain-kan Blockchain kan bisa dipertukarkan nilainya Bahkan mungkin bisa Bisa di NFT-kan, katakan tadi Hutan Paris uh, ada momen Romantis dengan Miriam Bellina Kapan gitu ya Iya. Itu direkam, direkod, di record terus dienextikan, itu mungkin kan gitu. Jadi kalau kita ngomong ngomong kosong nih, ya, itu hal seperti itu mungkin. Bon, ya, tapi jangan inti. salah loh bro. Uh,
0: tahun 2000 berapa ya? Mungkin 2018 Itu Microsoft itu mematenkan loh, mematenkan kripto uh, cryptocurrency nya dia based on body bro. Belum baca enggak itu?
1: Sangat mungkin. Belum baca ya, tapi. Jadi dia oh mem mungkin.
0: mematenkan kripto uh, cryptocurrency Ya, dimana source dari datanya itu adalah gerakan tubuh kita bro aku udah baca sih nah, jadi mungkin apa yang lu bilang tadi itu agak agak sedikit gila gitu, tapi Microsoft sendiri sih sudah memulai ya. nah makanya eh, ya kita gini lah ya, kita balikin lagi lah ke manusianya gitu ya nah di dalam perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya eh, aset yang paling mahal itu dimana di orangnya, gedungnya atau sahannya misalkan ya nah, kalau perusahaan besar itu aset yang terbesar itu adalah orangnya bro
1: orangnya, betul, jadi yeah. dalam keamanan informasi pun Apapun ada banyak
0: uang, tapi tidak hmm. ada orang yang benar-benar bisa mengolahnya yang nggak jadi apa-apa benar nggak?
1: Betul. gak? Nah, masalahnya kan
0: balik lagi tadi bagaimana hmm. cara meng mengukur hal yang intangible ini? nah ini yang kita belum belum ada ini bro standarnya itu belum ada dari sisi
1: lu gitu. jadi balik uh, mungkin saya tarik sedikit ke prinsip keamanan formasi itu sebenarnya ada hmm. tiga hal yang mendukung itu jadi kita sebutnya PPT people process technology gitu ya teknologi hmm. gampang lah tinggal beli teknologi terbaru teknologi yang paling aman firewall yang canggih atau pakai hmm. server yang gimana itu perusahaan pasti bisa gitu pasti ya pasti
0: bisa perusahaan pasti bisa beli gitu selama dan proses
1: itu bisa kita uh, pakai best practice Jadi ada perusahaan-perusahaan kecil uh, meniru proses sudah jadi di perusahaan besar itu bisa
0: kita hmm. tiru
1: tapi people itu yang susah jadi uh, balik lagi ke orang itu yang paling susah dikendalikan dalam keamanan informasi demikian juga dalam uh, tokenisasi tadi gitu ya hmm. uh, perilaku orang perasaannya orang itu susah diukur tapi bisa jadi tadi kalau Bro istilah bilang itu gila, gila nggak masalah selama ada yang beli gitu kan. Jadi apapun gila itu nggak masalah, boleh-boleh uh, aja. Ya beratnya kayak eh, kemarin waktu kalau nggak salah Pandu ya pernah pernah uh, bilang ada kota virtual dijual 11 miliar rupiah gitu ya? Uh, 770k. Iya kalau kira-kira di rupiahnya segitu ya 770k USD kan? Iya. Yeah. Uh, saya kebiasaan pakai rupiah, saya jarang pakai USD. Oh ya. Yeah. <laughs> <Jadi, laughs> Uh, jadi segitu 11 miliar uh, buat kota virtual gitu ya uh, masalah selama nggak masalah orang ada orang segila itu selama memang ada yang beli gitu silakan uh, aja gitu uh, kayak apa lukisan pisang doang gitu dijual berapa gitu juga uh, nggak apa-apa uh, uh. cuman ya balik lagi ke keamanan tadi ya memang uh, blockchain ini kan jadi bernilai karena memang uh, satu langkah kedua memang dia tuh memang available setiap saat, tadi sempat disebut di depan bahwa hmm. ini pasarnya bisa berjalan 24 jam karena memang sistem itu juga bisa berjalan 24 jam, di mana ada internet, di mana ada komputer gitu ya hmm. kita bisa menjalankan sistem ini gitu dan kan sampai
0: sekarang juga kayak semacam networknya Bitcoin juga nggak pernah down ya Nggak pernah, 100% sementara kan kalau server-server yang ya baik Google, Facebook, Instagram Semuanya itu kan ya pernah down juga.
1: Mereka kalau gak... saya pinjam katanya teman saya namanya Yafi itu uh, blockchain itu adalah kekuatan gotong royong. Jadi prinsip hmm. gotong royongnya Indonesia itu sebenarnya di, diwujudkannya di blockchain gitu ya. Jadi hmm. uh, di situ dia bisa menjamin ketersediaan, bisa menjamin kebenaran, integrity. Hmm. Tinggal masalah confidentiality gitu ya. Jadi kalau tercipta itu hmm. ada confidentiality. Integrity availability. Availability jelas, available setiap saat. Hmm. Integrity datanya nggak bisa ditemper, gitu ya. Kemudian, hmm. confidentiality ini yang uh, kadang orang agak susah, gitu ya. Uh, nyimpen passphrase walletnya sendiri, kemudian yeah. memastikan bahwa dia yang aset sendiri. Bahkan sebenarnya kalau kita mempercayakan aset kita ke exchange, itu masih pseudo, pseudo decentralized, gitu ya. Karena memang yeah. sebenarnya itu centralized masih, gitu. Karena banyak digital. kasus
0: juga kan Pembobolan-pembobolan exchange gitu kan BTC-nya yang diambil lah Atau Koin-koin eh, yang di dalam Digital asset-nya dihacking lah gitu kan Dan banyak juga yang exchange Gak mau tahu dan gak mau Apa ya, nggak mau mengganti Gitu loh bro, nah ini gimana? Dari, loh.
1: Kalau kita lihat di exchange-exchange yang lama gitu, ya, Mungkin di kasus apa Mongox tahun 2000. Hmm. 12 pak ya itu ya itu hilang ya kita hilang gitu aja gitu karena hmm. mungkin waktu itu memang sirkulasi bitcoin atau tabungan bitcoin yang dia punya juga nggak besar terus juga awareness mengenai kebobolan atau keamanan formasi itu buat mereka sendiri belum belum kuat jadi ketika hilang ya udah kabur atau gimana Gini, gitu aja
0: gitu dan memang waktu yang harganya
1: masih murah banget ya kan masih murah banget aja kebobolan nah, segitu banyak kalau hilang ya. juga nggak masalah ya kan Nah, untungnya exchange yang sekarang yang besar-besar ini terutama mungkin yang terbesar kemarin kan juga kalau nggak salah sempat ada isu kebobolan. Tapi dia ya udah bobol berapa gua tuker deh gitu. Iya, ya udah <laughs> ya, Binance lah, ya. Binance, Binance kemarin kebobolan juga. Oh, Tujuh. boleh sebut merek ya? Karena nggak boleh sebut merek. Iya sih kan. Iya, <laughs> ya udah gua tuker deh berapa gitu hmm. segitu doang gitu. Eh, ya. uh, tapi artinya setelah itu saya yakin pasti nang eh uh, Finance ataupun exchange lain yang sempat mengalami ancaman itu atau bahkan mungkin sudah mengalami kejadian pasti hmm. akan melipat gandakan uh, keamanannya baik dari teknologinya uh, prosesnya maupun orangnya hmm. maupun uh, secara manajerial jadi yang sering terjadi itu karena memang uh, dari orang sih jadi memang orang yang memang tadinya di dalam atau orang yang memang punya punya privilege akses gitu ya hmm. lupa di delete aksesnya lupa di dihapuskan nah, itu yang perlu kita oh, iya, uh, story -story pastikan aksesnya. gitu history histori aksesnya hmm. lebih lebih ke arah situ sih jadi memang namanya celah keamanan informasi tidak tidak ada uh, gitu
0: lu setuju nggak bahwa katakanlah di wallet itu um, tingkat untuk kita masuk ke dalam itu itu dipersulit gitu Contoh memang ada beberapa aku punya wallet lah ya, ada beberapa kayak toko crypto, Binance, kemudian rekeningku gitu ya. Nah ini tingkat eh, tingkat kesulitan untuk kita masuk itu pun eh, lumayan tinggi loh bro. Karena dia minta beberapa ini, autentikasi gitu, baik dari betul. sisi uh, apa, namanya gitu ya, kemudian yang
1: apa, intelijen, ah, ada itu. OTP,
0: ada email, ada
1: OTP, email Tipe,
0: ya. ada Tipe, ada gitu ya. Jadi mungkin ada kalau kita masuk saja, kita butuh ada Tipe, ada Tipe, ada Tipe, ada Tipe, ada Tipe, ada ini ada nah, sisi, kan sisi dari Tipe, ada Tipe, ada kan dari sisi ada Tipe, ada Tipe, ada Repot banget gitu, banyak harus kesana kemari gitu.
1: Itu dari situ itu gimana? Mau gak mau harus gitu bro. Jadi memang uh, itu agak menyulitkan secara user experience, tapi hmm. secara availability masih terjamin kan? Jadi kalau dari keamanan informasi itu, prinsipnya ada confidentiality, integrity, availability. enggak hmm. ada user experience, jadi nyaman itu faktor kesekian, jadi yang penting tiga itu terpenuhi. Memang secara kerahasiaan terjamin, datanya utuh, kemudian tersedia. Memang ada kalau kita masuk Ya mungkin kan kalau
0: sekarang kan pengembangan AI masalah. juga kan so, iya. semakin uh, dalam Betul. juga AI. Jadi ada beberapa juga yang aplikasi ya memang uh, semua konfirmasi itu hanya tinggal menggunakan uh, face recognition kita gitu loh bro. Nah dari situ dulu itu bagaimana? Itu kan dari sisi user experience sangat cepat, ya kan? Kemudian dari sisi keamanannya seperti apa? Apakah bisa hmm. melewatin 5 uh, benteng ini diganti dengan hanya face recognition saja? atau dengan fingerprint saja, ini dari sisi dari sisi lu gimana memandang hal ini?
1: Kalau sebenarnya kalau dari keamanan informasi itu lebih ke banyaknya faktor ya, kan, kalau kita bilang 2FA, berarti ada dua faktor, jadi selain dari username password juga faktor dari ada satu generator, autentikator gitu ya, yang hmm. untuk ngasih sedorandom random number, nah kalau semua itu dihapuskan, diganti dengan satu faktor, jadi nggak aman dong Kan tadinya hmm. ada banyak faktor, jadi teman jadi satu, satu faktor, jadi nggak aman. Walaupun uh, itu adalah diganti dengan sesuatu yang kompleks, misalkan wajah kita. Atau misalkan biometrik pakai retina. Tapi yeah. ketika kita uh, reduce, kita kurangin jadi satu faktor, itu malah jadi nggak aman. Jadi sudah benar sekarang ada beberapa step, berapa benteng itu tuh hmm. uh, memang... Seperti itu, memang. Itu yang memang itu juga... disarankan, ya. Apalagi mungkin
0: di ICU uh. itu memang seperti
1: itu yang disarankan, ya. Jadi, kalau kita biasanya menyerahkan minimum dua faktor, jadi kalau ada ada hmm. faktor yang misalnya pakai, pakai masih pakai intelligent verification yang digeser. Hmm. Kemudian, kalau ganti IP masih harus diverifikasi ulang. Hmm. Kemudian, setelah kalau kita login dan enggak ada aktivitas, salah berapa lama otomatis logout itu yang gitu-gitu. Uh. Malah disarankan, memang sih, gitu. Dan sejauh ini, memang hmm. belum ketemu metode lain yang lebih uh, aman, gitu ya, dari uh, menggunakan banyak faktor itu. Hmm, Oke, okay, okay. seperti itu.
0: Dan standar ini yang lu bilang tadi, standar seperti misalkan, lah ya, ICO 2701 ini adalah standar yang dipakai
1: di dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, kan? Betul-betul, jadi banyak dipakai di dunia sejauh ini, uh, memang. Mungkin secara teknis bukan yang paling lengkap, tapi hmm. dia mencakup juga dari sisi manajerial, dari sisi human resource. Di situ, dari sisi manajemen aset juga, jadi uh, bukan yang paling teknis, tapi yang paling komprehensif. Saya bisa bilang gitu, hmm. standar ini
0: oke, okay, bro. Hmm. Uh, sekarang gue mau tanya, gimana cara mengendalikan kerentanan dari
1: yang kita obrolin? Hmm. Oke, okay. pastinya kita. Prinsipnya orang-orang itu ya, kalau di grup-grup Telegram, di y o, -R, -Y -O -R, do your own research. Hmm. Kemudian tidak kalah penting juga do your own risk assessment. gitu Jadi, uh, apalagi kalau kita sebagai user ya, kita perlu melakukan risk assessment, kita mulai lihat konteksnya. Kita kenapa sih masuk ke kripto? Kenapa kripto hmm. itu begini? Kita pelajari karakternya. Kemudian kita melakukan identifikasi dari mana aja kira-kira ancamannya. Ancamannya apakah dari uh, pertas dari luar, apa lebih dari kita lupa uh, untuk lihat passphrase-nya. Kemudian okay. ancaman kalau dari investasi, apakah kita bisa men menerima kenaikan turun yang, uh, yang sangat fluktuatif, bisa mm. atau enggak. Jadi kita ases sebanyak-banyaknya faktor, kemudian setelah dapat risiko-risiko itu, biasanya kalau uh, risiko di sistem informasi yang lain itu bisa kita transfer bisa kita abaikan tapi di sini enggak ini harus kita pegang sendiri harus kita kendalikan sendiri misalkan kalau kita lihat resiko, bahwa aset kita yang ada di exchange itu bisa hilang karena mungkin exchange-nya enggak amanah gitu ada satu dua exchange di Indonesia yang mungkin beberapa tahun yang lalu ada tiba-tiba hilang -tiba itu kan juga artinya exchange itu bisa jadi enggak amanah nah kita kita resikonya risikonya
0: wadah sedekah ya
1: betul <laughs> kita kita uh, modifikasi risikonya misalkan dengan menggunakan uh, wallet yang terpercaya yang lain misalkan entah metamaster wallet tapi kalaupun itu masih dirasa kurang uh, terpercaya kan untuk dimanapun juga itu bikinan third party pakailah uh, hardware wallet kayak treasure atau apa itu sudah sudah, sudah uh, pasti ya milik sendiri dan
0: tidak tergantung ya.
1: dengan Platformnya ya, platformnya. walaupun ribet sebenarnya, tapi nah, ya, walaupun juga salah gitu ya, ribet, gitu. Hmm. Terus juga, uh, itu kalau di sisi user, kalau di sisi exchanger atau mungkin liquidity provider, itu ada cara lain juga. Misalnya, uh, yang ditaruh di hot wallet, yang wallet yang setiap saat siap ditransfer, itu mungkin hanya hmm. 30% dana. Sisanya 70% itu taruh di cold wallet, ya. Memang itu hanya dicairkan hmm. kalau memang ada kebutuhan gitu, jadi yang Oke ini makin hilang, menarik hanya 30% ini gitu kan? Pertanyaan
0: gue yang sangat sangat menarik nih, kalau dari jawaban lu seperti itu, di mana begitu kita mau masuk ke market atau kita mau masuk ke dalam sistem, kemudian yang lu bilang tadi kan do you own research ya kan? Do you ya. your own uh, risk uh, on reward management gitu ya? Nah yang terjadi adalah uh, seperti yang lu tahu juga ada banyak uh, Ya proyek-proyek scam yang mengatasnamakan blockchain, mengatasnamakan Bitcoin, mengatasnamakan kripto gitu ya. Yang dalam hal ini mereka bisa bilang menggandakan duit lah, investasinya besar macam lah gitu. Nah, ketika mereka mengalami kerugian, ketika mereka mengalami kerugian, apakah mereka wajar atau pantas untuk satu menjelek kan yang kedua memfitnah atau mengatakan hal yang mereka alamin ke orang lain untuk mempengaruhi bahwa itu buruk atau jelek dan yang ketiga sampai yang mengadukan ke polisi gitu atas penipuan atau penyelewengan dana dan lain-lain. Dari sisi lu gimana, bro?
1: Kalau memang kasusnya penipuan penyelewengan dana dan memang misleading gitu ya misalkan dari awal orang yang bikin proyek itu menjanjikan keuntungan sekian persen dari depan dan ternyata zong di setelah dia store duit itu mau nggak memang harus kita laporkan harus kita bawa ke pihak berwajib tapi setahu saya bahkan ICO yang paling paling micin sekalipun paling bodoh sekalipun hmm. dia nggak nggak berani loh bilang pasti untung sekian tuh enggak ada gitu jadi dia ya. memang hanya memaparkan proyeknya kemudian uh, ini pasti ada fluktuasi hmm. risiko silahkan tanggung sendiri gitu ya jadi uh, apa memang dari ICO pun itu biasanya juga tidak berani menjamin keuntungan berapa.
0: Oke, dari ICO-nya berarti kan si perusahaan yang tadi menerima dana kan si crowd funding tadi. Sementara Betul. yang si user tadi yang sudah dan kutip melakukan uh, riset, melakukan uh, apa? melakukan penelitian sendiri tentang investasi tertentu, kemudian dia melakukan investasi Ya kalau menurut gua sih ya, kalau menurut gua sih kalau dia misalkan merasa rugi atau dia merasa bahwa investasinya tidak jalan, ya selesai. Enggak ada
1: urusan. Benar nggak sih? Apalagi sekarang sebenarnya banyak cara untuk melihat uh, apa ya traceability dari kegiatan para developernya. Hmm. Sekarang malah ada GitHub, ada apa gitu. Jadi kita tahu orang-orang uh, di belakang itu hmm. sudah pernah punya proyek apa sih? Orang-orang di belakang itu uh, sebelumnya ngerjain apa gitu. Kalau sebelumnya nggak ya. ada apa-apa, ujung ada muncul nama, kemudian uh, jualan jualan itu, dan me sampai menjanjikan keuntungan itu nggak ada bedanya dengan Dimas Kanjeng. Gitu kan, loh? Kenapa lo Ada ya. 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 ya, Setahu saya bahkan, bahkan ICO yang yang paling nggak jelas sekalipun nggak berani dia menjamin berapa persen. Gitu hmm. karena dia karena sendiri apa -apa, mungkin ya, ya.
0: ada desas, desas juga tuh, salah satu ya aset kripto lah di Indonesia gitu ya, desas-desus baru gitu Nah jadi ya harganya jauh banget dari ICO gitu hingga sampai sekarang harganya sudah hampir nol gitu ya. jadi waktu responding itu ya bisa dibilang hampir 5 juta US gitu ya kemudian ya sekarang udah harganya udah jadi nol gitu kan nah kemudian banyak orang menuntut lah, menuntut akan hal ini gitu kan Nah, jadi kadang-kadang ini kan akan menjadi satu dilema gitu, bro. Dari satu lema uh -huh. ya dari satu sisi yang lu bilang tadi bahwa ya ada jaminan gitu, ada jaminan bahwa melakukan investasi itu atas, atas dasar kemauan sendiri gitu kan. Tidak ada hubungan, uh, istilahnya tidak boleh menyalahkan orang lain atas keputusan yang kita ambil. Karena itu resiko yang kita buat gitu kan. Nah, jadi uh, menurut lu sendiri, ini kan... Akan bicara tentang masalah risk management tadi, bro. Nah, jadi dari sisi risk management dari user ini, gimana lu ngeliatnya seperti apa? Apa yang mereka harus lakukan?
1: Di luar ya, dari pertama... yang lu bilang tadi, kayak
0: mau ngecek background atau melihat proyek-proyek uh, yang mereka lakukan. Nah, di luar dari itu, apalagi gitu, bro? Ada lagi nggak, kira, kira
1: Kalau memang tidak yakin dengan apa yang dilakukan, kemudian tidak siap dengan risiko kehilangan sampai seluruh aset gitu ya, mending hmm. jangan gitu selalu kalau saya uh, ngisi di forum-forum tadi kampus atau di uh, forum lain gitu ya, saya bilang kalaupun hmm. memang penasaran dengan apa ini uh, crypto uh, pakailah uang yang sedikit pakailah jangan pakai duit seragam sekolah anak jangan, hmm. jangan pakai duit beras gitu ya, jadi memang ini
0: atau duit pakailah yang ini dan anggaran untuk istri kedua gitu kan
1: <SILENCIO> bisa seperti itu jadi mungkin ibu-ibu bisa atau bapaknya daripada kawin lagi duitnya masukkan ke crypto aja gitu ya <SILENCIO> jadi uh -uh. Uh, memang apa harus dicoba dulu dengan jumlah kecil dengan uang yang bener-bener nganggur baru setelah ngerti gitu ya
0: hmm.
1: scale up tapi untuk ngerti pun sebenarnya panjang cerita secara. Bahkan buat kita, kita berdua ini pun 2017 kan juga ngalamin jatuh jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Hmm. Uh, baru mungkin sekarang ini bisa lumayan bernapas lega gitu setelah harga kripto harganya bagus. Kemudian orang-orang ya. nggak memandang kita sebelah mata lagi gitu. Iya, 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 betul. Uh, Dulu gue lawannya banyak, sekarang <laughs> temannya jadi banyak bro. Kok? namanya jadi banyak gitu, jadi eh. sekarang oh iya mas Anton mau ngisi tempat kami nggak dulu padahal kita ketok pintu juga lu nggak jalan apa gitu iya 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 betul-betul hmm. jadi memang ya kepercayaan itu butuh waktu lama sih ya butuh waktu gitu jadi untuk uh, kita fasih dalam bertrading pun butuh waktu yang cukup lama gitu jadi mulai dari kecil kemudian juga membiasakan diri untuk tidak menyalahkan orang lain kalau ada kesalahan ada kesalahan analisis gitu karena beneran kalau kripto ini bisa 00 beneran beda dengan saham gitu ya kalau saham kan sejelek-jeleknya bisa gocap ya walaupun si gocap bertahun-tahun nggak kan? nggak bergerak kan, gitu kan? Bro. <laughs> walaupun gocap tapi ya udah gocap terus gitu
0: iya betul-betul
1: nah mm -hmm.
0: jadi ini ada uh, lu sebutin ada kayak semacam risk apa risk Treatment lah gitu ya dalam dalam artian mm -hmm. ya, semacam pengobatan resiko gitu bro. Nah ini gimana lu menjelasin dari sisi eh, itu bro pengobatan resiko tadi?
1: Tepatnya bukan pengobatan sih ini lebih ke mitigasi gitu ya. Kalau kita tahu bahwa nanti
0: Oh artinya kalau mitigasi
1: ini kan belum terjadi ya? Betul betul. Nah, kan jadi, kita tahu nanti nah pertanyaan gua tuh
0: kalau gue itu, misalkan nih kita udah udah kepalang tanggung nih rugi gitu kan? Nah, terus gimana nih? Gua harus gimana gitu loh? Apakah gua harus keluar, terus gua musuhin, gua band dalam hidup gua atau gimana kira-kira
1: bro? Ya kalau memang itu jalan yang terbaik nggak apa-apa karena memang kripto ini nggak 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 cocok buat semua orang gitu ya ketika hmm. kecewa dan dia mau keluar mau marah-marah ya memang nggak apa-apa kalau memang marah itu adalah kebutuhan dia dan bisa bisa membahagiakan dia gitu ya nggak masalah gitu. Uh, cuman memang mitigasi risiko tadi untuk restatement tuh ya sesimpel kalau kita tahu nanti sore kira-kira bakal hujan gitu dan kita belum terlanjur pergi kita bawa jas hujan atau bawa payung gitu ya atau nggak pergi sekalian gitu jadi keputusannya terserah atau mungkin pergi naik mobil walaupun mungkin dari bensinnya jadi lebih mahal gitu kan jadi terserah opsi yang mana mau kita pilih mana yang memang kita mampu gitu ya kalau ternyata memang ah kita Duit lagi tinggal di kantor, tinggal puluh ribu nih. Ya jangan naik mobil, nanti malah resiko nggak kehujanan, tapi di jalan macet karena nggak bisa beli bensin. gitu ya Jadi uh, mitigasi resiko itu balik lagi ke individu. Jadi misalkan uh, ada resiko bahwa uh, di kripto ini duit akan minus. Yang tadinya mungkin katakan waktu itu 2017 ya, Bitcoin 200 juta jadi 60 juta itu kan hampir seperempatnya hilang nah mengkompensasi 3, 75 70 yang hilang selama berapa tahun tuh sampai balik lagi ke angka 200 3 tahun 4 tahunan gimana gitu kita harus punya itu kalau duit uh, itu misalkan kita cuma punya 100 juta dan 100 100 nya itu adalah segala galanya ya ya jangan ditaruh di situ gitu, Kalo mau taruh ya sedikit aja yang kira-kira kita terpisah makan uh, anak-anak terbiasa sekolah gitu kan <laughs> seperti itu nah ini bro jadi kan di dalam konteks
0: risk management ini kan juga kita ada yang namanya identifikasi ada analisis ada evaluasi sama treatment nah ini dari sisi identifikasi dan analisis ini ini yang perlu diperhatikan itu seperti apa
1: kira-kira balik lagi ke yang di awal tadi untuk identifikasi itu pertama terkait keamanan informasi itu ada dua hal yaitu ancaman atau threat itu biasanya dari luar Kemudian vulnerability atau kerentanan itu dari dalam diri kita. Kita cari sebanyak-banyaknya faktor itu ya. Jadi apakah, terutama yang kerentanan itu agak susah. Jadi pertama, dari segi profil risiko kita, apakah kita memang, kita ini orang yang siap menerima kekalahan, siap menerima kerugian yang besar. Atau enggak, kita pengennya ya aman-aman aja gitu ya. Walaupun sebenarnya di dunia ini enggak ada yang aman gitu. Misalkan kita bilang bahwa deposito aman gitu ya, karena dijamin. Tapi ingat ada tanda kutipnya dijamin hanya mencapai 2 miliar kalau nggak salah ya di bawah itu di atas itu nggak dijamin oleh ya, ya, lembaga penjamin simpanan. lembaga penjamin
0: simpanan kan dua gitu. miliar kan. Itu sejak, orang kejadian orang malah, di... malah, sejak kejadian masalah bank mutiara itu kan. Bank betul apa sih?
1: betul. Jadi sebenarnya uh, nggak ada sistem yang benar-benar aman. Nah, apakah di kripto yang fluktuatif dan rawan untuk zonk ini, kita juga siap gitu ya. Yang
0: jauh-jauh, Bro. Bahkan asuransi yang sebagai penjamin aset dan penjamin uh, ya beberapa hal dalam sistem keuangan juga bangkrut juga, kan? Bangkrut juga. Makanya... Asuransi loh. Asuransi kan yang menjamin harusnya. Bangkrut juga.
1: Saya sendiri sebagai orang yang pro kripto, pro blockchain gitu ya lebih percaya hmm. dengan konsep asuransi yang berbasis smart kontrak jadi ketika memang uh, kita jadi ada dana yang semacam kayak jadi polisnya ditaruh hmm. di satu uh, kontrak gitu ya ketika nanti ada satu kejadian yang memang memenuhi syarat kontrak itu langsung disperse langsung kita dapat jaminannya gitu kan tuh lebih harusnya lebih tapi dari uh, satu sisi kalau bicara kaya, gitu ya. kontrak
0: itu waktu zamannya DeFi itu kan semua kan pakai smart contract ya. Itu hmm. banyak orang nggak bisa baca isi dari smart contract hingga akhirnya mereka salah ngambil keputusan bro. Kalau lu udah pernah dengar itu. Jadi kan di Betul. smart contract itu yang seperti lu bilang tadi Apabila sudah mencapai dari kata kesepakatan atau kontraknya yang sudah disepakati bersama memenuhi dari apa yang sudah disesuaikan itu langsung liquid gitu ya Nah yang terjadi adalah orang-orang ini tidak membaca smart contract itu gitu loh mereka tidak membaca uh, isi dari smart contract itu apa Nah itu akibatnya negatif Nah sekarang bagaimana caranya uh, misalkan kita permudah atau kita membuat sebuah UI lah atau UX atau seperti apa yang membuat smart contract ini bisa dipahamin oleh orang-orang awam kan itu yang selama ini nggak diberikan yang ada kan di Kalau smart contract kan upaya... kita harus masuk ke dalam hard hardcoding-nya kan. Mm
1: -hmm. Dalam
0: hard coding itu kita akan bisa baca tuh seperti apa klausulnya. Cuman kan ini kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa untuk membaca smart contact-nya. tidak untuk semua kalangan. Nah itu dari mana? Kira-kira?
1: Kalau saya lihat upaya untuk membuat itu jadi lebih mudah dibaca, mudah dipahami itu sudah ada sih. Kalau Bro ispel lihat di misalkan susi swap atau pancake swap, itu dia coba dianimasikan, jadi kalau ketika orang naruh duit, mau diputerin lagi, itu ditaruhnya di pool namanya gitu ya, kemudian uh, ibaratnya kayak numpuk kue, nanti kuenya berapa gitu ya, jadi kan sudah ada visualisasinya susi swap juga gitu yang berbasis Ethereum uh, supaya orang nggak lihat ke coding tapi lihat, punya bayangan di kepalanya, walaupun saya, saya sendiri bilang itu belum sempurna, tapi sudah kalau nggak ada visualisasi bahwa saya ini naruh di sini ada sirup full, ada saya bayangin ada kolam kolam apa sirupnya dari situ nanti ada keuntungan, jadi kayak berkembang jadi apa gitu ya, jadi model lain, jadi kayak kita punya semacam brewery gitu kan ya, yang dalam benak seperti itu. Jadi visualisasi dari para penyelenggara DeFi ini sudah lumayan oke okay, supaya kita nggak repot-repot membaca isi smart contract, Walaupun kalau mau baca di Uh, ETH scan atau di BSC scan bisa gitu, tapi uh, visualisasinya sudah, -sudah oke okay lah gitu ya, walaupun belum belum sempurna gitu jadi nah, oke okay, bro, memang perlu upaya lagi tapi hmm. oke okay lah gitu loh, saya sih bilang gitu hmm. hmm.
0: oke okay, bro, uh, ini pembahasan kita yang terakhir, jadi kan sekarang uh, bro Anton kan udah ini ya, uh, sebenarnya nggak jauh-jauh dari crypto juga gitu ya tapi sekarang udah mostly udah bermain di ICO ya untuk apa? Untuk ke, uh, blockchain dan keamanan informasi berbasis ICO gitu kan ya? Nah ini bukan uh, ICO
1: ISO ya. Jadi ya, ISO itu
0: ISO bukan mm -hmm. ICO ya beda ya
1: ISO ISO mm -hmm. ISO. bacanya. Jadi membuat arti yang berbeda ya. Terserang, nanti saya takutnya ada yang ada yang browsing nama saya gitu memang sempat ikut beberapa project ICO gitu ah. ya. Uh, tapi sekarang nggak lagi gitu ya. Sekarang, sekarang ngomong, ya. sekarang udah ISO ya. Jadi ISO, pembacaannya ya.
0: harus harus uh, dibedain, ya. Betul.
1: Jadi ISO. Nah, kita tanya ini ini artinya sama gitu.
0: Sudah ada 13 perusahaan yang sudah uh, pernah ya. Jadi kalau ada yang bilang sudah mendapat izin itu bullshit lah. Itu bohong. Yang ada itu adalah yang terdasar. Karena dalam untuk mendapatkan izin itu kan masih banyak hal-hal yang harus mereka kerjakan. Termasuk juga kan mereka harus punya ICO 27001 ini kan. Yang dimana ini kan agak berat juga. Enggak semua company atau perusahaan yang bisa lolos dalam mendapatkan ICO ini gitu. Nah jadi pertanyaan gue ini bro, kalau dari sisi bro sendiri, kalau untuk perusahaan yang berbasis kripto ini, Uh, baik itu exchange ataupun nanti beberapa kayak ya token-token uh, atau koin-koinnya sendiri gitu dari sisi platformnya uh, ini apa yang uh, bro bisa bagikan ke kita seperti
1: apa kalau saya lihat sebenarnya beberapa terutama yang besar-besar di Indonesia itu hmm. sudah uh, proses terdaftarnya tinggal dikit lagi jadi syarat-syarat tuh mereka ada banyak selain iso2701 itu juga ada hmm. Uh, persyaratan ISO dua uh, itu oh, mengenai ya. keamanan cloud kemudian ya kemudian 27018 mengenai perlindungan data pribadi, walaupun itu turunan dari dua ya. Hmm. Terus ada lagi mereka harus ada orang profesional CISAP, Certified Information Security apa ya profesional kalau nggak salah itu, ya. ya. jadi mereka harus ada orang yang memang secara rutin melakukan ciscambling di sistemnya gitu ya. Hmm. Kemudian ada syarat kecukupan modal juga, saya lupa berapa itu. 50 puluh miliar. Lima miliar, oke. Okay. Iya. Kalau Jadi, untuk uh, pedagang aset kripto ya? Uh, dari Bapepti itu sudah memberikan syarat yang cukup tinggi. Harapannya supaya nggak sembarang orang berdagang uh, aset kripto. Jadi dari sisi exchanger itu saya rasa sudah cukup aman dan beberapa dari mereka mungkin sudah hampir selesai proses perizinnya, gitu. Uh, karena mereka Gerak cepat gitu ya, semua persyaratan dipenuhi. Nah, balik lagi tinggal kita sih sebagai pengguna awam ini, apakah kita juga aware bahwa ada kerentanan loh sebenarnya dalam diri kita sendiri gitu. Bahwa kita mungkin nggak menguasai teknologinya, nggak menguasai uh, fluktuasi, nggak menguasai psikologi kita sendiri. Kita sendiri sih orangnya gimana sih gitu. Seperti itu.
0: Ya, oke bro. Eh, uh, kalau dari sisi user kan itu ya. Kalau mungkin ini gue bertanya-tanya sih, karena ada beberapa juga teman yang mau buka exchange lagi gitu ya. Uh, ini kira-kira dari sisi lu nih, ada beberapa, ada 10 klausul dan 14 kendali dalam annex gitu ya. Nah, ini ada empat uh, bagian yang ada di sini yang gue baca nih. Nah, ini uh, yang bisa lu jelasin apa ini? Yang dari sisi dari mana nih yang empat empat ini? Okay.
1: Jadi kalau terima kasih sudah membantu saya berjualan nih bro.
0: <laughs> Jadi dari <laughs> dari dari.
1: Bukan dari... Sih, cuman
0: saya juga kan pengen tahu, karena kan uh, iya. juga kita mau buat ICO dua tujuh kosong kan. Mm -hmm. Jadi, bisa sih untuk menjadi nah. masukan ke beberapa exchange juga kepada beberapa media platform lah untuk di kripto ini
1: gitu ya bro? Gimana bro? syarat keamanan informasi yang diterapkan oleh Bappeti itu saya rasa memang pas, memang perlu gitu ya dan memang bersesuaian dengan ISO 27001. Jadi di situ ada 10 klausul di mana kita sebenarnya hanya perlu memenuhi nomor 4 sampai nomor 10 karena 1 sampai 1 3 itu hanya definisi gitu ya. Empat 4 sampai 10 itu mulai dari konteks organisasi. siapa saya, kemudian saya berdagang di mana di Indonesia, kemudian customer saya siapa, regulator saya siapa, dari situ saya tahu ancaman saya dari mana. Kemudian ada klausul berikutnya mengenai kepemimpinan, memang uh, dari uh, unsur pimpinan dari exchange itu sendiri sudah memang berkomitmen untuk menerapkan keamanan informasi. Kemudian ada perencanaan, di situ ditetapkan sasarannya apa, misalkan sasaran kita di tahun ini lebih ke availability, bahwa uh, sistem exchanger ini akan menyala 99,9% uh, kayak waktu di Telco dulu juga kan gitu kan ada kita menerapkan SLA bahwa kita akan melayani uh, hampir 24 kali 7 dengan hanya boleh mati katakan uh, 7 jam dalam setahun gitu ya itu mungkin sasaran tahun pertama Nih, tahun kedua kita upgrade lagi sasaran adalah seluruh data pelanggan terproteksi tidak ada kasus peretasan sama sekali Kemudian mungkin di tahun berikutnya apalagi mungkin lebih ke uh, kemudahan dalam uh, bertransaksi atau mungkin kita punya sasaran yang lebih dalam lagi seperti melakukan uh, uji kerentanan secara teknis gitu ya itu bisa diterapkan secara bertahap jadi nggak harus selesai di tahun pertama gitu sasaran dari sasaran itu kita lihat lagi risiko-risikonya apa itu tadi dari jadi bagian dari perencanaan itu kita lihat sasaran dan risiko. Kemudian uh, klausul berikutnya kita harus memastikan bahwa kita punya sumber daya yang cukup. Punya orang-orang yang cukup, kemudian punya uh, perangkat juga yang memadai, kemudian kita tahu bahwa informasi kita itu juga adalah aset kita yang paling berharga, kemudian kita mau berkomunikasi dengan siapa, kemudian kita mengendalikan operasi, uh, mulai dari uh, kita tetap kebijakan operasional sampai ke pemenuhan compliance itu yang tadi disebut sebagai 14 kendali aneks sebagian dari operasional sebenarnya. Kemudian setelah itu kita cek secara berkala. Kita lakukan namanya audit internal, tinjuan manajemen. Kemudian setiap tahun itu harus ada improvement seperti itu. Itu dari klausulnya, kemudian dari aneksnya, pengendaliannya itu mulai dari kebijakannya, kemudian penyusunan organisasi, sumber daya manusia, aset, akses enkripsi, kemudian fisik, kemudian operasional itu sendiri, kemudian komunikasi, kanal komunikasinya, jaringannya, kemudian development, secure development itu penting banget di situ, kemudian mengenai pemasoknya, orang-orang yang bekerja sama dengan, dengan exchanger itu siapa saja, kenapa dipilih mereka, ancamannya apa, kemudian yang berikutnya adalah mengenai Uh, insiden kalau ada insiden kita harus bagaimana siapa yang bertanggung jawab. Kemudian ada mengenai keberlanjutan bisnis. Jadi insiden keberlanjutan bisnis ini uh, memang biasanya yang jadi poin yang lupa belum disiapkan. Intinya kita perlu tahu harus ngapain kalau ada kejadian ini siapa yang bertanggung jawab dan kita simulasikan. Seringnya kita uh, ketika kejadian sesuatu nggak siap karena kita nggak nggak pernah uh, simulasi gitu. Baru yang terakhir adalah mengenai kesesuaian hukum kalau di Indonesia ya, dengan peraturan paketi, dengan OITE, dengan uh, peraturan konsumen, seperti itu. Uh, sebenarnya juga, ya. ini bukan sesuatu, PSE juga, Kominfo, sebenarnya bukan sesuatu yang seram sebenarnya buat, terutama kalau memang dari orang yang sudah punya background kripto, punya background teknologi, gitu ya. Uh, yang seram itu kalau memang dia sama sekali nggak ada awareness, nggak ada pengetahuan sama sekali terkait informasi, Nah, itu yang agak sulit sih. Tapi kalau saya rasa kalau teman-teman kripto, teman-teman uh, pelaku industri blockchain sih biasanya sudah punya certain level of awareness. Jadi kita sebagai konsultan cukup enak ngarahinnya. Oh tinggal gini-gini yang kurang ini tinggal simulasi aja yang belum biasanya gitu. Gitu sih Bro Isbell. Ya yeah, oke
0: okay, bro penyelesaian ini sih lumayan padat gitu ya tapi memang kalau untuk mendapatkan SEO ini kan memang agak ya lumayan-lumayan sulit lah dibanding juga ya harganya ya <laughs> saya dengar-dengar sampai ratusan juta juga yang mendapatkan ini ya
1: uh, tergantung sih bro jadi kalau hmm. kami sih lihat skopnya biasanya kemudian apalagi kalau terkait crypto blockchain ini kan sebenarnya dia nggak multi-site, kemudian nggak dikerjakan oleh banyak orang biasanya. Jadi, untuk komunikasinya juga nggak sulit, gitu ya. Yang mungkin benar adalah memang waktunya nggak bisa cepat. Paling cepat tiga bulan, karena kita perlu lihat pengukuran paling nggak selama tiga bulan. Jadi, syarat dari badan sertifikasi juga memang untuk memastikan bahwa sebuah organisasi itu udah siap, itu kita harus lihat tiga bulan ke belakang Gimana dia tata kelolanya, gimana dia memastikan uh, kerentanannya itu, nggak ditespek selama tiga bulan ada insiden yang seperti apa sebelumnya gimana penanganannya itu yang paling penting juga syukur kalau bisa lebih panjang lagi gitu jadi kalau mahal sih relatif gitu ya
0: setelah kita dapat iso 27001 ini itu bukan akhir ya tapi itu menjadi awal juga gitu ya maksudnya jadi artinya ah, ada pengujian lagi pengujian lagi atau gimana Bro Apakah sama kayak semacam kita sertifikasi, mungkin umurnya hanya 2 tahun, kemudian kita harus mengambil lagi sertifikasi itu dua tahun lagi untuk uh, tetap mempertahankan? Itu gimana kira-kira?
1: Kalau dari uh, umur sertifikatnya itu memang tiga tahun. Tapi di tahun uh, kedua dan ketiga, itu ada uh, pemantauan dari badan sertifikasi. Jadi uh, mereka me perlu memastikan bahwa memang apa yang sudah diterapkan, pada saat mereka dinyatakan comply di tahun pertama, itu memang di tahun kedua masih sama atau lebih bagus gitu. Jadi ada memang pemantauan atau surveillance namanya, begitu. Jadi kalau umur sertifikatnya sendiri tiga tahun, jadi tahun pertama nanti baru di tahun keempat dia harus renew. Tapi di tahun kedua ketiga ada namanya surveillance, seperti itu pemantauan aja.
0: Oke, Bro Anto jadi uh, gua juga ada sedikit tahu lah gimana proses uh, untuk ICO ini juga ya kita tadi ngomong banyak juga tentang security se ke user gitu ya Oke okay, untuk yang terakhir nih kira-kira apa yang mau di uh, obrolin ke audiens kita bro kira-kira ada lagi Oke okay. gitu?
1: itu tadi mungkin uh, yang terakhir tadi sedikit banyak ke arah exchanger ya eh, jangan lupa balik lagi ke user-user ini Jangan malas-malas untuk riset, jangan malas-malas untuk baca, karena gimana pun juga yang akan kita mainkan, akan kita taruh, akan kita kembangkan, dan kita risikokan, itu adalah duit beneran loh. gitu. Jadi, uh, balik lagi, di YOR, your own research, do your own uh, risk assessment. Itu sih. Dan kalau memang perlu diskusi lebih lanjut mengenai risk assessment ini, dengan senang hati. Uh, kita bisa ngobrol di channel lain gitu
0: oke bro, siap jadi waktunya juga gak panjang tapi waktunya, gak panjang tapi kita udah hampir satu jam 10 menit nih ngobrol bro betul gak ngerasa <laughs> ya, jadi, Tadi, mungkin jam 3 jam gua, kita gak apa? akan selesai juga ngobrolin masalah security ini ya karena memang,
1: gue kira, kira ngobrolnya ya, gak bakal asik mungkin. karena asik ya
0: dan <laughs> paling banyak ya kan paling banyak hal yang di Dielakkan oleh semua orang gitu padahal ini hal-hal yang paling penting. Namun begitu, bro. Uh, uh, Oke. Okay. Kita cukup sampai di sini. Jadi Terima kasih
1: sudah mengundang
0: bisa paham dan mengerti uh, bagaimana pentingnya ada security di dalam uh, sebuah aplikasi juga kepada pihak ya, penyedia platform ya penyedia platform juga ya ya dibantulah dibantulah untuk uh, usernya memberikan kepercayaan dengan menggunakan Uh, apa, dengan arus memiliki ISO 27001 itu, ya. Gitu kali ya Bro ya? Oke, bro ya. oke, okay. okay.
1: thank you. Oke, terima malam.
0: Demikian perbincangan kami dengan uh, Bro Anton Dewantoro. Semoga teman-teman yang uh, mau mendengarkan dan ya sedikitlah uh, mengetahui apa yang kami bicarakan ini. Semoga nanti berguna untuk kedepannya. Sampai okay. jumpa di next episode. Salam dari Bell Entertainment. Ya, terima kasih, Bro Anton. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, sehat selalu, Bro.